0: Du lytter til en podcast fra Jyllands Posten. Velkommen til Jælvings herrødt. Mit navn er Michael Jælving og jeg er blå, eller måske rettere, sort. Jeg interesserer mig for det borgerlige Danmarks ved jeg vel, og frygter, at de borgerlige er blevet for malige, for liberale, for materialistiske og ligeglade med truslerne udefra og indefra. Jeg kalder til kamp, kamp for fæderlandet, og det skal nok blive mundret. Hver gang inviterer jeg to aktuelle og eller begavede gæster i studiet til en snak om, hvor borgerligheden er på vej hen og hvad det betyder for Danmark. Mit afsæt er altid personligt. Målet er at gøre det relevant for andre end mig og min mor. I dag skal vi diskutere et emne, hvor det borgerlige i Danmark tydeligvis kommer til kort. Det gælder, når det når det gælder om evnen til at kombinere politik og moral. Lad mig lige forklare, hvad det er, jeg mener. Vi borgerlige er rigtig gode til at kritisere. Vi tager guldmedalje, når vi kritiserer islam, multikulti, kulti klimatosseri, kønsforvirring, immigration fra arabiske områder. Vi kritiserer også den offentlige sektor i Etvæk, EU, FN så osv. osv. Men hvad er det gode og positive, vi ønsker for Danmark og vores børn? Hvor I består vores idé om det gode samfund, egentlig. Til at belyse dette emne, så har jeg inviteret to gæster i studiet. Dig, Josefine Fock, som er tidligere folketingsmedlem for Alternativet. Ja, du var også en af partistifterne i sin tid. Ja,
1: det er rigtigt.
0: Du arbejder i dag som direktør for integration i dansk flygtningehjælp. Velkommen ja, til. Tak skal du have. Over for dig står Niels Jespersen, socialdemokratisk debatør, historiker... Og tidligere folketingskandidat i en 7-8 dage, hvis jeg ikke husker.
2: ja noget 8 dage, ja. 8 dage,
0: ja. Velkommen til. Tak. Og vi begynder hos dig, Niels, fordi du er jo ikke bare socialdemokrat. Du bliver også beskyldt for at være en borgerlig socialdemokrat.
2: Ja, det er jo nærmest en dobbelt op på, på ondskab. Jeg vil nok sige, at jeg kan gå med til småborgerlige, men det er nok mere æstetik end det. Er. Altså, kan man være borgerlig og gå ind for stærke fagforeninger, statsbanker og kundeerede og realkredit? Jamen, fint nok, så kan vi godt kalde det borgerligt. Jeg mener, at du skriver
0: i Berlingske, du har været soldat, du har godt været af Afghanistan og tjent fæderlandet osv.
2: Så, så lidt borgerlig er du vel? Jamen, det kan man nu også godt som socialdemokrat, vil jeg sige.
0: Det vil også sige, at jeg har sågar været enig med dig i det ene eller andet fra tid til anden. Så en eller anden slags semiborgerlig kan du måske kvalificere som. om. Jeg vil spørge dig så. Lad os gå til spørgsmålet. Køber du ind på den der præmis om, at de borgerlige har været for dårlige til at være gode?
2: Ja, det har de jo åbenlyst. Altså, man siger jo, at øh, sejren har, ma har mange fædre, men øh, nederlaget og forældreløst. Jeg vil sige, der er mange faderskabstester, der bliver taget lige nu i den borgerlige lejr på, hvorfor man har tabt. ja. Altså, hele overordnet, så grund til, at de blå taber valget, det er jo fordi cirka 2 procentpoeng af vælgerne går fra DF til Socialdemokratiet. Altså, det, det er det grundlæggende, og mm. Socialdemokratiet smider så tilsvarende antal vælger, faktisk lidt flere, men det gør de så til, til venstre for, for midten, og det er jo derfor, vi får regenskiftet. Mm. Og så kan man jo så lægge forskellige forklaringer ned på, hvorfor det her, det sker. Ja.
0: Men det kan man sige, det er jo statistik, og, og statistik er altid en løgn, løgn eller en forbandeløgn. Men selvfølgelig er der noget om det, du siger, men... Kan du, kan, du, kan du ane nogle andre grunde nedenunder? Altså nedenunder det taktiske, nedenunder det partitekniske, nedenunder de forskellige procent satser. Er der ikke noget om det her med, at det har været nemmere for Venstrefløjen og også for dit eget parti at fagne det gode, man skammer sig ikke på samme måde, som nogle mange borgerlige debattører og kulturfolk eller, eller politikere gør det, når de skal tale om det gode samfund. På en eller anden måde synes de borgerlige altid, at det er lidt klamt at tale om det gode.
2: Er jeg ret? Ja, men det, det er jeg meget enig i. Altså, borgerligheden i Danmark har historisk været et antiprojekt. Altså man har fundet sammen om at prøve at forhindre socialisterne og socialdemokraterne kan har udrulle deres projekt. Og det har man så ikke haft særlig meget succes med. Man kan så i bedste fald sige for de borgerlige sving, at man måske har forsinket nogle af projekterne. Men, men grundlæggende har man jo ikke sådan kunne udfordre ideen i det. Uh, altså, jeg, jeg tror, at det er sådan... Altså grund til, at vi har haft en, en folk krise i folkestyret og, og populisme og mistillid af politikerlede, altså det er jo fordi, der er tre øh, udfordringer, som folkestyret ikke har kunne håndtere. Det er ikke på grund af russiske Twitter-bots og fake news og alle de ting der. Der er tre ting, og det er fordi, et mm -hmm. det politiske system har ikke kunne håndtere klimakrisen, det har ikke kunnet håndtere den uligheds- og øh, øh, finanskrise, og det er ikke kunne håndtere migrations- og øh, flygtningkrisen. Og der har de borgerlige stået stærkest på at kunne håndtere flygtningemigrationskrisen, i migrationskrisen, men det øjeblik at Socialdemokraterne går ind og giver i mange midtervælgeres øh, optik et mere troværdigt bud på håndtering af den krise mm. og samtidig føre på de andre kriser. Øhm, så, så har de borgerlige ikke meget tilbage, så Venstre er et gammelt bondeparti, men den kloge bondemand, han satser på forskellige slags afgrøder, så hvis høsten slår fejl på ét punkt, så går han ikke for lidt. Men altså det blå Danmark har jo satset i snart 20 år kun på én afgrøde, det er udenrigspolitikken, og der Socialdemokraterne så kommer med en mere produkt, så er det jo så det, vælgerne vælger. Mm. Du, sviner,
0: du smiler. Kan du se perspektivene i det her, at de borgerlige sådan set taber 2-1 på de tre afgørende parametre der?
1: Ja, men jeg, jeg tror også, jeg synes, det er sådan lidt forsimplet. Altså forsimplet sat op, og det er sådan... Det er sådan lidt, det, det, vi er meget gode til at være meget, meget hurtige på konklusionerne, og jeg, jeg, tror, der er mange jeg tror, der er mange forskellige ting i det her, men, men jeg køber sådan set overordnet ind på din, på din intro om, at, at, at det borgerlige Danmark mangler visionen for, hvad de vil med Danmark. Hvad vil de med Danmark i resten af verden? Hvad, vil, hvad er det for et samfund, vi vil have? Hvad er, hvad er det gode samfund, også for den borgerlige vælger, ja. Fordi og det har egentlig undret mig, fordi når jeg er ude i landet, og det gjorde jeg jo rigtig meget, da jeg øh, både samlede stemmer ind til, at Alternativet kunne blive opstillingsberettiget men også, også i valgkampen, der kommer man jo rigtig meget rundt i landet. Og der synes jeg, at jeg mødte... Rigtig mange øh, potentielle borgerlige vælgere, som også var frustreret over den situation, de var sat i. Altså netop med ulighed og arbejdsløshed osv. Og, så videre. Mm -hmm. og der, der synes jeg måske, at de borgerlige mangler nogle løsninger på det. Og ligesom hele tiden kommer med svaret om, men markedet skal nok klare det. Ja. Og der må man jo bare på en eller anden måde sige, og det tror jeg, der er rigtig mange, der er enige i. Også borgerlige vælger, at, at det sådan totalt frie marked, det har også på en eller anden måde spillet for lidt i forhold til både klima, klimakrisen og ulighedskrisen, og, og ja, hele immigrationskrisen På
0: vej i studiet, der nævnte du en gruppe af unge ja. mænd ja. i starten af 20'erne, ja. som altså, gav udtryk for, at de havde nærmest opgivet samfundet. Ja, og
1: det var noget, der kom virkelig bag på mig, faktisk. Det var den der massiv vrede, der findes blandt meget, meget store grupper i vores befolkning, og jeg, jeg mødte det meget med de der særligt unge, unge, hvide mænd i starten af 20'erne, som vidderligt havde givet op. Og mange af dem, tror jeg sådan set, ville købe ind på borgerlige, borgerlige værdier og borgerlige dyder, men føle simpelthen, at de var blevet ladt i stikken af ja, både, både det borgerlige Danmark og det ikke-borgerlige Danmark.
0: Mm. Visioner, der mangles visioner, der fattes visioner, det er ikke kun et spørgsmål om, om altså, kan man sige, taktik og kommunikation og de tre afgørende. Hvornår, hvornår begynder det her? Hvornår, hvornår svigter de borgerlige? den der idékamp. Altså, vi har talt rigtig meget om værdikamp. Vi har talt rigtig meget om Anders Fogh Rasmussen og om Brian Mikkelsen som kulturminister osv. Vi troede måske, at vi, borgerlige, at vi på en eller anden måde havde vundet kulturkamp. Nu viser det sig. At det har vi slet ikke.
2: og det er jo altid sådan en cyklus, der er. Altså, Eroberne, så bliver de dekadente, og så kommer der et nyt og sulten rytterfolk ud fra stepperne, og så sætter de sig så deres marokkopude, og så går der 100 og så er de dekadente. Altså, den cyklus skælder sig jo altid. Ja. Men jeg tror jo, at, at Altså, altså Esben Schøring og Michael Janerup, de har den der gode bog, de kalder værdikæmperne, hvor de også skriver det med, at, at man forsømmer ligesom den borgerlige idéudvikling ud over udlængepolitikken. Den køber jeg meget med. Jeg synes jo også, altså du skal jo tilbage til før 1. verdenskrig, øh, eller anden verdenskrig i hvert fald, for at der virkelig er et sådan borgerligt øh, optik, et, et bud på, hvordan Danmark skal indrettes. Altså ellers så bliver det jo meget variationer af, at vi skal have en socialdemokratisk radikal velfærdsstat. Den skal måske lige være 10 eller 15 procent lettere, hmm. men grundstrukturerne er der jo ikke for alvor nogen kritik af. Men det er jo også gået fint nok, altså jeg er i tvivl om, at altså, nu, nu er de røde lige kommet til. Den socialdemokratiske skal nok fortråde en masse mennesker over fødderne. Hvis det her med 70% CO2-reduktion skal udrulles, det kommer til at koste penge, det kommer til at koste arbejdspladser. Der bliver masser af utilfredse mennesker, som de borgerlige nok skal kunne appellere til.
0: Mm. Du er inde på det her med, med antiprojektet, altså som det eneste de borgerlige kan samles om at være imod. De har ikke særlig gode bud på, hvad de, hvad de så er for. Du nævner også på vej herind i studiet det her med, at det er der andre, der er peget på i ugens løb her. Altså Anders Krap Johansen fra Bergensk skal være ude og sige, at de borgerlige har tabt højskolerne, de har tabt skolerne, de har tabt universiteterne, de har tabt kirkerne.
2: Ja, og det er, noget, som jeg, det er faktisk noget, jeg beklager som, som, som ikke-borgerlig. Altså jeg er jo selv rundet af en ret borgerlig kultur, altså min familie er, er gårdeejere fra Vestjylland. Så jeg er jo rundet af en fællesskabsorienteret borgerlig kultur, Øh, og, og jeg oplever jo ikke særlig mange borgerlige mennesker, der er engageret i fællesskabet. Altså nu har vi jo fine folk, du, du er så blevet leder af en NGO, der skal hjælpe flygtninge. Øh, vi har en tidligere enesliste politiker, der, der leder Danmarks naturfredningsforening. Øh, og det er fuldstændig rigtigt, at altså, højskolerne er fyldt med, med venstre- radikale. Det samme er øh, hvad hedder det, kirken. Og det gør, at mange borgerlige vender sig imod de organisationer, men det burde de jo ikke gøre. Det er jo, de er jo ikke blevet smidt ud af dem. De har jo selv opgivet dem. Det er jo, fordi, de gider at være. De gider ikke at vise borgersind. De gider ikke engagere sig i fællesskabet. Men, de gider... Op, Ej, sagt, jeg er med på, der er rigtig mange ja, borgerlige, der gør det. Det skal med.
0: Du mener, og det tror jeg også, at Anders Krap Johansen antyder, at de borgerlige har fortrav med deres fritid, med deres sommerhuser, med deres lystjagter, eller deres små øh, motorbåde nede i havnen osv. Så de ikke optaget af, af fællesanlæggende. De, har, de, de vil gerne have lov til at være, være i fred for fællesskabet.
2: Det er rigtigt. Og, men hvis man mener, at det er civilt, så skal du have et marked, så skal du have et civilsamfund, og ikke staten, der tager sig af at hjælpe mennesker. Så er man jo selv nødt til at engagere sig i det. Så skal man jo selv sætte sig ned med, med nogle urblinde unge og, og, og lave læksihjælp-café til dem. Så skal man jo selv engagere sig i at integrere flygtninge. Så skal man jo selv gøre alle de ting, som man ikke mener, staten er rigtig til. Men, men det oplever jeg ikke så ofte, at gøre. når jeg oplever være aktiv, så er der sådan noget rotary og sådan beros til det, for jeg synes, det er fremragende, at vi har mere brug for mere fællesskab og mere engagement, men, men det er jo de borgerlige sejens skyld, at de har lavet øh, altså de radikale og venstrefløjen fylde i NGO'erne og i civilsamfundet.
0: Kan du genkende det
1: billede der? Jamen, der synes jeg altså, at man bliver nødt til at lave den der skældning. Jeg synes, når vi snakker her, så snakker vi ligesom de borgerlige, som er, man sige, politisk engageret. Altså, hvis man ser på virksomheden i Danmark, så kan man se nu, at, at der er en helt klar trend i forhold til, at vi er nødt til at virksomhederne er nødt til at hjælpe med, både med klimaudfordringer, og men også i hele, hvad som man sige, ja NGO-delen i forhold til øh, immigration og så videre. Altså jeg bliver i hvert fald kontaktet af rigtig, rigtig mange virksomheder, som gerne vil investere. De vil gerne investere i nogle projekter, der gør en forskel. Mm -hmm. Og de gør det før, for, for en del år siden, der, der var det sådan en det var man nødt til, fordi man havde sine medarbejdere ansat, og man var nødt til også udad til at have et godt ansigt. Det er ikke sådan, som jeg ser det i dag. Jeg ser faktisk, at de helt alvorligt gerne vil gøre en forskel. Så, så, så jeg, er ikke, jeg er ikke enig i, at de borgerlige ikke er interesserede i fællesskabet. Jeg tror bare, at de gider måske ikke at blive politikere. De gider måske ikke engagere sig i politik mere. Øh, og der, er, der ved jeg ikke, om, om, om røde vælgere er mere sådan helt fundamentalt mere politisk engagerede. Ja, aktivistiske sende, netop. Ja. Ja. Men, men fordi jeg oplever jo mange borgerlige, der også yder en kæmpe frivillig indsats.
2: Og altså, det gør jeg også. Det og, gør jeg selv, da det hårdt. Nå, op jo, her.
1: men det er jo bare lidt interessant, fordi hvem er så de borgerlige? Altså det borgerlige Danmark, hvis jeg sådan skal kigge på det, så oplever jeg jo, at det borgerlige Danmark består af rigtig, rigtig mange individer, og jeg oplever, at det består af rigtig mange virksomheder, som faktisk ikke er synkrone med det, der får går i det borgerlige øh, politik inden på Christiansborg. Altså, jeg for, og oplever, der er en stor disharmoni. For eksempel, når vi snakker med virksomhederne, virksomhederne, de råber på udenlandsk arbejdskraft. De råber på udenlandsk arbejdskraft. Og alligevel, så kan, få, øh, så kan vi ikke få lov til at bruge flygtninge og indvandrere som en permanent arbejdskraft, hvis de gør en god indsats. Men det er jo ikke
2: samfundssendt. Det er bare fordi, de vil tjene penge.
1: Jamen, nøj, men det er jo sådan set ligegyldigt det, for at vise dig, det er, at mit argumentation går på, at virksomhederne, altså der er ikke, det er ikke synkron, det, der foregår imellem partipolitik og det, der foregår med dem, der reelt er ude i samfundet og arbejder. Og det tror jeg så i virkeligheden er helt generelt politisk problem. Det tror jeg er noget af det, der giver politikere lede. At der simpelthen er bare alt for langt imellem det, de politiske partier og det er på begge sider af fløjene, det, de står og prædiker, og så det, den menige borger faktisk oplever, er de reelle problemer. Øh, ude i, i landet. Og det, de reelle problemer, jamen det handler om for virksomhederne, at de ikke kan skaffe deres arbejdskraft, det handler om øh, den almindelige dansker, der ikke kan få et job osv. Hvordan søren er det, man laver løsninger for det?
0: Øh, Josefine, jeg vil gerne vende tilbage til det her med, med de borgerlige, hvem de egentlig er. Øh, hvis man nu siger det lidt plat, så kan man sige, at borgerlige mennesker går rigtig meget op i rettigheder. De går op i friheden til at kunne vælge selv. De går op i, at der ikke, hvad skal man sige, folk må egentlig gøre, som de vil. Det er måske en lidt uh, forsimpling af det borgerlige mainstream-synspunkt. Men der skal ikke være for meget indblanding, og de, uh, private goder skal have lov til at forblive private goder. Hvor bliver det fælles gode af, hvis det ligesom er den her rettighedstankegang, der har slået råd i det borgerlige Danmark? Hvor, hvor, hvor skal ideen om, om det, det bedre samfund, det større samfund, uh, velfærd, forstået som en ja, en kollektiv størrelse, hvor, hvor skal det finde fodfæste hen?
1: Jamen lige p.t. har det nok svært ved at finde fodfæste, men som jeg jo i virkeligheden ser de borgerlige dyder, så giver jeg der jo ret. Det er retten til egen frihed, men jo sat sammen med retten til at, at være i fællesskabet. Og der, hvis man sådan ser på det borgerlige Danmark traditionelt, så har der jo været en holdning om, at man også skulle tage hånd om de svageste. Og man skulle tage hånd om de udsatte, men man, 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 man havde sin egen frihed til at leve og, og gøre, som man ville. Og det er jo i virkeligheden der, hvor jeg tænker, at de borgerlige føler sig voldsomt kompromitteret, fordi der har vi så haft en tidligere regering, der sørgede for, at den der rettighedsbaserede tilgang, som du siger, gjorde, at, at man, fik, øh, man fik regler for, for eksempel, hvordan man skulle gå klædt, man måtte for eksempel ikke gå med burka. Mm -hmm. Det tror jeg er faldet mange sådan traditionelt borgerlige vælgere ja. for brystet, at man gik så vidt i at kontrollere for eksempel påklædning.
0: Men det var jo med kollektive argumenter. Man sagde, vi kan ikke have et samfund, hvor folk går rundt og er kamufleret. Vi kan ikke have, at mænd i bestemte klaner, i en bestemt religion, bestemmer over, hvordan kvinder og piger helt ned til, til 7-8 år skal gå klædt. Det samfund, vores samfund, det var en appel til noget kollektiv. Vores samfund kan ikke tåle den slags patriarkalisme.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Problemet var bare, at det var jo ikke dokumenteret, og jeg tror også, at borgerlige vælger, det blev oplevet som populistisk. Altså, det blev oplevet som et træk på, nu, nu, nu viser vi, at vi gør et eller andet, selvom det dybest set ikke nødvendigvis har nogen som helst effekt. Hmm. Øhm så der, der oplevede jeg, at mange, rigtig mange borgerlige vælger føler sig kompromitteret i forhold til, hvad er den egentlige liberale tankegang, mm. og som handler om netop, at man ikke skal, altså staten skal ikke gå ind og, og begrænse individet for meget.
0: Så populismen er ikke vejen frem, hvis vi skal kåre det synspunkt ned?
1: Nej, det, det tror jeg bestemt ikke, og ikke fra nogen øh, af siderne, fordi der kan man jo ja. også sagtens pege på, på eksempler, hvor, hvor, hvor de røde er,
0: er ja. lige så populistiske. Hvad er så vejen ud, Niels? Altså, hvis vi skal prøve at og blande en cocktail, der kan give noget medvind på cykelstierne.
2: Jeg, jeg tror det bliver altså nu skal vi sige i i gode råd. Altså, det, det bliver der altså ekstremt svært. Jeg tror det bedste man kan satse på det er måske at, at, at vente på at de røde begår nogle fejltagelser og fremmedgør nogle vælgere og så må man prøve at samle dem op og, og så må man tage den derfra. Men altså lige så Josefin, jeg synes ikke det du siger hænger sammen med valgresultatet, fordi du har venstre der har stået netop for den her øh, ikke super super rettighedsorienteret. Jeg tror Mikkel Andersen Parti min gode kollega, han sagde at det er den regering i den nye Danmarks historie der har lavet flest indgreb i den personlige frihed. Venstre går så altså frem mens du har Liberal Alliance, som vel er dem, der sådan står for den her liberalisme. De får en ordentlig øretæv til valget. Altså, jeg synes, de her liberalister i Danmark, de fylder rigtig meget. De har rigtig god adgang til medierne. Men når Blandt vælgerne jeg tror jeg altså ikke, der er særlig mange af dem. Altså, jeg tror, de fleste borgerlige vælgere i Danmark, de, de er ret konservativt anlagte, de kan ikke lide islam, øh, de, de går altså ikke særlig meget op i det her rettighedsliberalisme, og det vil jeg jo nok sige, hvis jeg som socialdemokrat skal frygte en borgerlig øh, hvad hedder det, oprustning, så frygter jeg mere en, øh, en, øh, en borgerlig øh, konservativ oprustning, end jeg frygter en liberalistisk oprustning.
0: Mm. Du taler jo også om de liberale, altså, som de borgerlige, men det slår mig lidt, at det er som om, at, at de konservative er glædet lidt ud. Ikke bare partiet, jeg mener. Altså, øh, den tankestrømning, der vi, vi kalder konservativ, den bliver sjovt nok altid rubriceret som nationalkonservativ eller konservativ. På en måde er konservatismen aldrig øh, god nok til bare at bare blive kaldt for konservativ. at det det konservative, der mangler altså, i, i den der borgerlighed? Det konservative ja, altså, element? For der er vel både et liberalt ja, altså, og et konservativt element i, i borgerligheden?
1: Fuldstændig rigtigt, ikke? Og, og det er en, øh... Der, 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 ja, det er jo det, jeg synes, jeg har oplevet igennem de seneste en del år, ikke? At, at det konservative, altså som siger det der er netop den konservative dyd med i forhold til at tage hånd om, om den næste, mm -hmm. øh, også altså, vores kristendom, at tage hånd om din, din næste, ikke? du skal elske din næste, hvordan gør vi det? Jamen det gør vi jo ved at lave nogle fællesskaber, der passer på hinanden, er mm -hmm. glædet, glædet, øh, glædet mere og mere i baggrunden.
0: Var mm -hmm. og det også det, de sagde, de vrede unge mænd, du mødte der øh, på et tidspunkt?
1: de føler sig fuldstændig koblet af. Altså, de var så gale, så jeg er næsten i tvivl om, om man kan, kan redde dem. Og det er jo tankevækkende, at vi har en, en gruppe af borgere, som føler sig fuldstændig sat ud på et tidsspor, og det bliver vi nødt til der er det jo, jeg vil appellere til, at man skaber samarbejde, også hen over midten, altså det borgerlige Danmark og det røde Danmark, eller det blå Danmark og det røde Danmark, er nødt til at samarbejde om, hvordan søren tager vi hånd om hele Danmark, øh, alle grupper i Danmark. Ja. Men du spurgte om råd til ja. de kommende blå. Altså jeg tror hvis, hvis, altså, hvis jeg sad i de stole, så tror jeg, jeg ville sige, jamen, vi bliver nødt til at vi bliver nødt til at lave et projekt. Hvad er det for et borgerligt Danmark, vi gerne vil se? Hvad er det, det skal kunne? hvordan skal vi kunne levere ind i den globalisering, der er lige nu, øh, og som kommer til at vare, hvordan skal, vi, hvordan skal vi stille os i EU? Fordi der synes jeg jo også, hvis man ser på hele EU-diskussionen, at oprindeligt var de borgerlige partier jo meget pro-EU, og så pludselig så vendte de, fordi de vejede folkestemning og sagde, uha, vi skal passe på EU, og nu, nu er det så lidt rullet tilbage igen. Mm -hmm. ikke? Og med hele den her fantastiske situation, vi har haft med Trump, hvor alle nu igen begynder at sige, vi er nødt til at stå sammen i EU og Europa, og der, altså jeg mangler et borgerligt projekt. Jeg mangler et projekt, som skitserer, hvordan er det, det borgerlige Danmark skal se ud fremadrettet.
0: Tusind tak, Josefine Fock, for den ja, uh, opfordring. Jeg deler din bekymring, og deler også din, din uh, ærlige interesse i at uh, få stablet et, projekt, et bæredygtigt projekt på benene. Og det er jo en af, kan man sige, et af afsættende for den her uh, programrække. Altså hvordan uh, Vi skal først identificere, hvad, hvad krisen består i, før vi kan, måske kan, kan løse den. Tak også til dig, uh, Niels Jespersen, for din deltagelse. Jeg var ikke klar over, at du var så borgerlig, men uh, nu er det <laughs> også officielt.
2: Ja, det er jo hårdt, at uh, jeg ikke kan have tid uh, til uh,
0: genmæle. Det er klart. Således faldt ordene i denne udgave, Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Jalving og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts. Du har lyttet til Jyllands posten.